0: Hola, ¿cómo están? Soy Natalia Molina y bienvenidos a Cine Pop, un podcast para todos los aficionados del cine. En Cine Pop cada semana hablamos de una película o de una pequeña selección de películas y con ayuda de un invitado vemos todos los datos curiosos y nos metemos a fondo a todos los demás. Quiero darle la bienvenida a alguien muy especial a Cine Pop, alguien que ha sido fan del programa y poco a poco se ha integrado a todo este camino de producción que es hacer un podcast y les quiero introducir a Mariana Coronel. Mariana Coronel es mi productora asociada de Cine Pop. Llevamos un, unas semanas trabajando y, y estoy súper contenta porque sabe muchísimo de cine, me está ayudando a, a planear, a hacer contenido muy padre y que seguramente les va a gustar en las próximas semanas. Y pues bueno, eh, Mariana, bienvenida. Eh, ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por tenerme. Pues estoy muy feliz porque,
1: como Natalia dice, soy fan del podcast. Aunque sea hace muy poquito, eh, Cinepop entró a Sonoro y Natalia y yo trabajamos en Sonoro, entonces... Cuando yo vi como que al fin había un podcast que era de una mujer y que hablaba temas súper interesantes, yo dije como yo quiero ser parte de ese podcast, yo quiero como que, o sea, dar ideas, que mi voz sea escuchada, que Natalia pueda tener como todas las herramientas bien chidas para poder crecer porque es un podcast muy bonito. Entonces estoy muy feliz porque soy parte de Cinepop y pues poder estar aquí a ver... Si les gusta nuestra platiquita de hoy
0: <risa> Seguro les va a encantar También quiero mencionar que Mariana es creadora de contenido eh, Dilas a nuestros escuchas ¿Dónde pueden seguirte?
1: Eh, Me pueden seguir en TikTok e Instagram Como Mariana GCA En TikTok Mariana GCA 6 Y pues yo básicamente doy tips de moda Por si quieren y les interesa la moda O cómo vestirse mejor O más sustentable O repetir mucha ropita Pues ahí pueden ver muchos videitos e ideas
0: y también escribes para una publicación que se llama The Walk, ¿cierto? Sí,
1: es una revista de moda, pero sus artículos no son muy como editoriales, entonces básicamente ellos me mandan como, ah, queremos hablar esto esta semana, y entonces ya yo lo hago. Pero me gusta mucho cuando me mandan cosas como, seis outfits para otoño, que son cosas que básicamente ya hago en Reels, entonces solo tengo que pasar como lo que hago visual en un Reel a escrito en un artículo.
0: Pues sigan a Mariana. La verdad a mí me encanta su contenido porque normalmente haces reels y que son rápidos de ver, pero están muy padres y eres muy creativa. Entonces yo creo que tu creatividad le está trayendo a Cinepop cosas inesperadas y muy padres. Y, y espero pues nos sigan también a Cinepop en redes sociales. Estamos en cine mx tanto en Twitter como en Instagram. Me pueden seguir a mí en Instagram en natalia.molina. Y déjenos una reseña en Apo. Siempre ahí el canal está abierto para que nos digan qué opinan del programa Y de igual forma síganos en Spotify, eso nos va a ayudar a crecer mucho, mucho el canal Y pues si es la primera vez que nos escuchas también quiero introducir un poco quién soy yo Porque fue la última vez que hablé del contexto en el que yo hice cine pop Fue hace ya bastantes episodios Entonces quiero contarles que yo soy comunicóloga eh, estudié comunicación y una especialidad en relaciones internacionales y posteriormente estudié relaciones internacionales en la maestría y ahí me especialicé en crítica cultural. ¿No? Entonces, en el mundo del cine... Podría decirse que estoy aprendiendo a través de esto de la crítica cultural, más sobre la industria del cine, pero también soy nueva en esa categoría de expertise en el mundo del cine, pero cada vez, cada vez con este programa estoy aprendiendo más. Y pues muchas gracias a todos los que nos escuchan, que están aprendiendo con nosotros. Eh, yo soy muy fan de los podcasts, y gracias a los podcasts que yo escuchaba antes de cine, he logrado hacer esto y crecer también. Así que agradezco a todos los podcasters que... Pusieron el camino para que, para que creciera aquí Cinepop y pues obviamente está aquí Mariana que, que estoy súper feliz, estamos trabajando muy contentas juntas y, y pues esperen todo el contenido de Cinepop de los próximos meses, yo creo que va a estar muy padre, muy interesante y pues gracias Mariana por estar aquí Pero quiero que nos introduzcas la película de hoy Porque es una película muy divertida Y es un cambio completamente radical en la semana pasada <ríe> Las últimas tres semanas más bien Que hablamos de películas de exorcismo Y la película de Halloween de 1978 Pero hoy va a haber un giro inesperado Pero por favor escúchanlo Porque de verdad hay datos muy curiosos que tienen que escuchar Y temas que son muy relevantes Aunque suene a lo mejor que la película... No sea su, su, no sea su rollo, pero quédense, escuchen. Entonces, Mariana, dinos qué películas escogimos para hoy.
1: Vamos a hablar de Legalmente Rubia. Y vamos a hablar de Legalmente Rubia porque... Bueno, yo tengo un tema que me gustan mucho las películas y también estudié comunicación. Pero donde yo estudié teníamos como una preespecialidad que era cine. Entonces, cuando estás como estudiando cine o lo que sea, si tú dices, mi película favorita es inserta aquí un romcom o lo que sea como una comedia, la gente se va a quedar viendo raro porque es como como tu película favorita no es Citizen Kane o lo que sea, ¿no? <risa> Pero yo creo, o sea, como personalmente, que tú puedes ver películas malas, entre comillas, y aprender mucho de ellas, como aprender qué es lo que no debes de hacer. Eso también es muy bueno. O hay películas romcoms que son muy buenos, aunque no lo parezca y toca temas que son más importantes de lo que pretende ser, ¿no? Porque luego como que los rom-coms son muy superficiales y por eso yo quiero hablar de Legalmente Rubia, porque toca y rompe muchos estereotipos que se han venido dando de Hollywood.
0: Legalmente Rubia salió en un año muy curioso al cine, <risa> eh, que es en 2001, o sea, puedes creer también, creo que el año pasado se, se cumplió, este año se cumplieron 20 años desde que salió, no manches, no lo puedo creer. Eh, salieron, o sea, cumplió hace justo 20 años, pero estaba viendo que 2001 fue un año interesante, o sea, también todo el contexto social del momento y todo lo que pasó, sobre todo en Estados Unidos, eh, como que me hizo meterme un poco a ver las películas que también salieron en ese, en ese momento. Y se me hace curioso, la mayoría son películas como muy, de mucha fantasía. Estaba viendo que Harry Potter, la primera, salió en 2001. Mulan Rouge, Mulan Rush, El Señor de los Anillos, la primera. Entonces yo creo que... Empieza en este año también un poco a surgir la propiedad intelectual y lo, que, y lo que puede convertirse las películas no solo en fantasía, sino también todo lo que ya ahorita conocemos como eh, franquicias o mundos cinemáticos de, de diferentes aspectos y Harry Potter fue uno de ellos, pero pues Legalmente Rubia también hay mundo cinemático de Legalmente Rubia. Y quiero destacar que vamos a hablar solo de la 1, eh, la 2 eh, no vamos a hablar de ella en este momento, quizás cuando salga la 3... La 3 estrena el año que entra, en teoría. <risa> Acaban de acaba de anunciar MGM que se aplazó el estreno y va a salir el año que entra, pero bueno, solo nos vamos a enfocar en la primera. Y creo que es un año interesante donde nace una forma diferente de entender el cine que como que... Eh, surge mucho la, la forma en la que pensamos en secuelas o en historias y cómo pueden trascender esas historias. Y sale legalmente rubia. No fue de las películas más taquilleras. Fue una película que en principio le fue bien, pero se ha ido popularizando muchísimo durante los últimos 20 años. Y quiero preguntarte a ti, ¿cuándo fue la primera vez que la viste? O si te acuerdas... <gasps>
1: Creo que no me acuerdo. Es que, o sea, es una de esas películas que todos hemos visto o hemos escuchado, o porque siempre la pasan en la tele como en el Canal 7, en el 5. Entonces, la verdad, no recuerdo cuándo fue la primera vez que la vi, pero sí estaba muy chiquita. O sea, debe haber tenido unos nueve años, yo creo.
0: Sí, yo creo que esas, esas de películas que... Están en repeat constantemente, entonces seguramente ya la vieron, pero si no la, si no la han visto, uh -huh. o sea, también qué chistoso que no la han visto, pero eh, pueden encontrarla, creo que me parece que está en Amazon. Sí, creo que está en Amazon, pero para comprar, para comprar, uh -huh. entonces la pueden, la pueden comprar, la pueden comprar por ahí. Y también quiero decir que eh, la película la dividimos como en diferentes temas. No nos vamos a meter tanto en explicar la trama y en explicar los sucesos de la película, pero nos vamos a meter a tres temas, eh, bueno, varios temas que Mariana propuso que se me hicieron muy interesantes y yo creo que hay mucho que aprender de Legalmente Rubia, aunque suene tonto, pero de verdad hay muchísimas cosas que vale mucha la pena destacar y, de, y volver a reencontrar después de 20 años que salió y las, cosas, y las lecciones que nos dio y las que nos da ahorita sobre todo, y cómo hay cosas de la industria que han cambiado, hay cosas que no han cambiado, hay cosas de cómo se representan las mujeres que siguen igual, hay cosas que han cambiado. Entonces, creemos que es una película que es muy reveladora en ese sentido. Pues bueno, Mariana, ¿quieres explicar también por qué se te ocurrieron estos temas? Ya lo, lo, lo expusiste un poco al principio, pero me gustaría que dijeras por qué decidiste hacer esta división de temas y por qué se te ocurrieron hacerlos de esa forma.
1: Bueno, creo que legalmente Rubia tiene estereotipos muy marcados el primero de ellos es que él, la, pues, la protagonista, es como la típica chica rubia, bonita, como que le gusta este, la ropa, el maquillaje... Y todo eso que en ese tiempo, 2001, era considerado como algo malo. O sea, uh -huh. en el 2001 eh, voy a como que hacer una referencia a un tipo como... No sé si ubican los tipos de chicas como la chica cool, eh, la manic pixie dream girl y todas ellas. Eh, este es como un tipo de chica que es como yo no soy como las otras chicas. Que en ese tiempo, te digo, era visto como algo bueno porque ah, yo no me maquillo, a mí no me interesan esas cosas, como ugh, pero era una manera también de hacer menos a las mujeres que sí uh -huh. les gustaban hacer todas esas cosas. Y también tiene esta connotación que cuando tú eres una persona que le gustan todas estas cosas, ya sea hombre o mujer, uh -huh. eh, no binarie, eh, eres una persona tonta y superficial, como Rachel. De uh -huh. Friends, uh -huh. ¿no ven que Rachel? O sea, creo que ella es un muy buen ejemplo. Rachel es vista muy materialista, superficial, porque pues es como de, eh, pues básicamente hasta trabajó en Ralph Lauren y le encantan como todas estas cosas de moda. Y a las chicas que no les gustan estas cosas son más inteligentes y son superiores a estas chicas. Cuando en realidad, pues una persona puede ser <ríe> inteligente y bonita y le pueden gustar todas estas cosas y no se tienen que pelear la inteligencia como con la apariencia física. Y por eso yo quise como que analizáramos temas que esta película toca y cómo las rompe.
0: Un ejemplo que también se me ocurrió al estar investigando, esta es la película de Promising Young Woman. Eh, no sé si la viste con Carrie Mulligan del año pasado, tiene temas, o sea, aunque es una película que, que tiene mucha más eh, violencia y, y es mucho más gráfica en muchos más sentidos, eh, también habla mucho sobre la feminidad y cómo usamos la feminidad a nuestra favor en lugar de nuestra contra, que es como hemos sido representadas las mujeres durante toda la historia de, de la cultura, pero también sobre todo del cine y del cine de Hollywood. Me gustaría como mencionar un poco también la importancia que tiene la actriz Reese Witherspoon para esta película. Yo creo que ella empezó a tener una carrera, pues, igual y no, no era tan famosa. Yo creo que con Legalmente Rubia despegó su carrera al 100%. Salió también la película de Election unos años antes. Se empezó a convertir en una actriz como muy reconocida. Y yo creo que Legally Blonde, si no hubiera sido por ella, eh, no hubiera llegado a lo que es. Se, había, se había considerado Christina Applegate y a, a un par de actrices más, pero, pero Reese, yo creo que lo que hizo con Legalmente Rubia también le dio el papel que ella tiene ahorita como productora y como mujer importante que es con su productora Hello Sunshine ahorita. Nos vamos a meter más en ese tema en el futuro, pero, pero quiero mencionar que con Reese Witherspoon no se hubiera podido hacer esta película. Eh, la película fue dirigida por Robert Lockettick, que no es muy conocido <risa> yo no. creo que su, eh, su, su película más conocida es esta, también dirigió Monster in Law con Jennifer López y, y Jane Fonda en el 2005 y más recientemente una película se llama The Wedding Year eh, que yo personalmente no la vi pero, pero se ve que pues es un director que no, no es muy conocido por otras cosas, pero quería mencionar su nombre, pues porque también fue importante para que esta película saliera adelante y se hiciera tan famosa. Tiene actores muy conocidos, Luke Wilson, Selma Blair, Matthew Davis, Victor Garber, Jennifer Coolidge. Jennifer Coolidge, ahora es como icónica su voz. O sea, gracias a, también a Legalmente Rubia, la, la podemos ver. o sea, No sé si viste White Lotus este, más recientemente en una serie, pero, pero como que todos los actores tienen un lugar especial en nuestro corazón gracias a Legalmente Rubia. O sea, su legado es gigantesco, o sea, 20 años después. Y ahora veremos quién sale en la tres, quién no, quién sí. Pero, pero también quiero decir que el, el guión de la 3 lo va a escribir Mindy Kaling. ¡Oh, ¡Amo a Mindy Kaling! Es excelente, excelente escritora. Escribió sí. la, la serie de Netflix.
1: Never Have I Ever. Never Have I Ever. Y también tiene una serie que es una de mis series favoritas. que Ella la produjo, dirigía algunos episodios, la protagonizaba... Eh, que se llaman The Mindy Project que uh -huh. lo que hace ella en esa serie eh, es básicamente como romper estos estereotipos que ella creció con el amor y poco a poco como que alrededor de la serie pues los va rompiendo, ¿no?
0: Sí, la verdad The Mindy Killing rompe estereotipos qué bueno que la hayan contratado también es, es una actriz pues obviamente de descendencia india y tiene también vivencias diferentes entonces yo creo que también es importante que empiece a haber actrices y act productoras y escritoras que nos den también mucha diversidad O sea, el guión de Legalmente Rubia También quiero destacarlo Fue escrita por dos mujeres Eso no es nada común no es nada común, o sea, el libro, el libro original, eh, que salió unos años antes, como que nadie daba nada por el libro o sea, se, fue como hasta después de que salió, que los estudios ya empezaron a apostar por el guión y, y una serie de cosas así como muy interesantes, con cómo se compró los derechos, pero las que escribieron el guión son dos mujeres, Karen mccullough y Kristen Smith y qué bien, o sea, qué bien que hayan contratado a mujeres escritoras, no es muy común y ya lo hemos hablado en varios de los programas anteriores, y pues bueno, aplaudo, aplaudo eso. Me y también gusta. tiene
1: mucho sentido, ¿no? Que sean sí, mujeres.
0: mucho sentido. O sea, ¿te imaginas si un hombre hubiera escrito esto? No. Y seguro lo pensaron. O sea, en la mentalidad del, del, de Hollywood seguro varios hombres escribieron el guión. Estoy segura. Pero bueno, al menos el último lo escribieron dos mujeres y me parece increíble que haya sucedido eso. Pero bueno, si quieres eh, ir pasando a los temas, ¿quieres empezar con el primero?
1: Va. El primero es el estereotipo de la rubia tonta. Y cuando yo estaba como... ...viendo Legalmente Rubia para hacer este podcast... ...justo acababa de ver... Eh, ...Los Caballeros Las Prefieren Rubias... Nice. Eh, ...donde sale Marion y Monroe... ...de seguro ubica... ...o sea, si no han visto la película... ...ubican la icónica escena... ...donde sale con el vestido rosa... Mm -hmm. ...los guantes rosas... ...y canta... Eh, ...los diamantes... Uh
0: -huh, di
1: Esa película es como muy icónica de los 50... ...y algo que me gusta mucho... ...que creo que por eso la comparé tanto con Legalmente Rubia es que el personaje de Marilyn que se llama Dorothy supuestamente es como la rubia tonta ¿no? pero digo supuestamente porque es una chica que sabe que se tiene que casar con un hombre rico porque pues, ella quiere una buena vida pero sabe cómo obtenerlo ¿sabes? o sea no es como me quiero casar con un hombre rico y no sé cómo hacerle y entonces todo el mundo cree que es tonta y este, hasta su amiga que es como castaña cree que está perdida en la luna y no, no está nada perdida. O sea, ella sabe como exactamente qué es lo que tiene que hacer, eh, qué decir en el momento adecuado. Casi al final de la película, cuando el papá del chico con el que se va a casar, uh -huh. que le dice como, es que tú solo te quieres casar con mi hija por dinero. Y ella le da como un gran discurso de... pues O sea, y así como, porque está mal como que yo quiera tener cosas bonitas para mí. Si usted tuviera una hija, quisiera que tuviera todas las cosas bonitas del universo, porque yo no puedo querer eso para mí. Y entonces, este, como que lo convence y al final del día, pues es eso, ¿no? Es que ella es mucho más inteligente de lo que se cree. Y aparte ella sabe que tiene que esconder su inteligencia porque a los hombres no les uh -huh. gusta. Entonces, eso la hace aún más inteligente. Y aunque él no esconda su inteligencia, eh, pues es vista como esta chica súper banal, ¿no? Porque... Porque aparte Riz Wispon es súper bajita, así como en ¿Sí? nuestra estatura. Súper bajita, aunque no se vea. <risa> Riz Bispone mide 1.53. Y es como súper chiquita y aparte su voz hasta la hace así como bien aguda, ¿no? Como... Sí. Y tú crees que es una chica nada inteligente, que nada más se quiere casar con su novio, pero no, o sea, es súper inteligente. Como... Y lo demuestran así alrededor de toda la película. Desde que, desde que él corta con ella hasta que gana el juicio al final de la película, spoiler alert, <risa> como todo así, y ella demuestra como tal vez no tiene el conocimiento como de los libros, no te puede enseñar a matemáticas, vaya, pero sabe cómo usar el conocimiento que ella ha obtenido, que a ella le gusta, para uh -huh. ganar lo que quiere, vaya, entonces eso se me hace... Muy interesante, es otro tipo de inteligencia que creo que no nos enseñan uh -huh. como a usar. Y pues sí, tú qué opinas de la inteligencia de él?
0: Primero me da mucha risa la escena donde él le dice a ella como You go here, que estás estudiando en Harvard y ella como What like it's hard, como es difícil entrar aquí. O sea, estoy aquí por algo estoy aquí. ¿no? Uh -huh. y entonces ahí desde el principio ves que ella es poderosa y es segura de sí misma. Y hay, o sea, tener personajes que son seguras de sí mismas a veces es complicado, ¿no? Porque siempre te ponen eh, las rom -com, sobre todo los noventas, la niña que es eh, que se insegura de sí misma, que se cree fea, que todas la molestan en la escuela. Entonces, por eso a mí yo creo que destaca mucho eh, Legalmente Rubia, porque es una mujer que tiene intereses muy específicos y destaca por sus conocimientos, estudió... Este, creo que fashion mar merchandising, mar sí. marketing fashion, ¿no? Una, algo así, ¿no? Uh -huh. y
1: O sea, nada que ver pues con la con eh, el derecho, derecho,
0: vaya, pero pues es como... Ah, sí, ¿y? Ah, sí. sí. Y pues el personaje de, de Warner, del novio, pues obviamente te lo, te lo empiezan a pintar como el villano, ¿no? Como... Él como la, la figura como la que empiezas a decir como oh, está súper guapo, es el típico príncipe azul y poco a poco se tira, se va girando completamente la historia y te lo ponen y te lo ponen completamente como el villano y él termina siendo el villano de la película. Sí,
1: y al final estás, o sea, te quedas muy feliz por la decisión que ella toma de, spoiler alert, no quedarse con él porque sabe cuánto vale ella y cuánto vale él y que él no la merece. Okay. Y eso también, o sea, creo que también es muy importante que ella sabe qué tan inteligente es, pero las demás personas no. Uh -huh. Y entonces durante toda la película no se trata como de que él eh, sepa cuánto vale o cuán inteligente es. Ella ya lo sabe, uh -huh. más bien eh, le muestra a todos los que la rodean lo inteligente que es y el valor que ella tiene y entonces eso es como increíble porque ahorita que estás hablando de, de las chicas que son inseguras o, o como cuando eres inteligente pero tienes miedo de hablar ella no tiene miedo de hablar, no tiene miedo de alzar la voz y creo que es muy importante ver eso también reflejado en el cine
0: y también sobre todo momentos de vulnerabilidad la vemos llorar, o sea, la vemos, ¿te acuerdas cuando Warner eh, rompe con ella, con él, y le dice no, ya no, ya empieza a llorar, y empieza a ser un oso, y también es como importante, o sea, hay mujeres que sí lloran en público, y luego, ¿qué pasa? Va, haces un oso enfrente, o sea, y luego, ¿qué, qué, qué va a pasar? los demás se van a enojar de que alguien está llorando, vas a ser un oso. Pues no, a veces pasa, a veces te dan ganas de llorar o te pasas por un momento difícil. Y ese, esa vulnerabilidad de él también me encanta. Y también cuando está, cuando está en Harvard, que se pone a llorar y va con la manicurista que es Jennifer Coolidge, que está con todos los ojos, todos llorosos. Este, también me gusta que no solo sea la parte buena de él, también son sus partes vulnerables y, y, y sobre todo como crudas, porque todas las mujeres y todas las personas en este mundo, ella, ella, ellos, <risa> quien sea, eh, todos tenemos momentos de tristeza y de enojo y, y a veces se reflejan en nuestro día a día. Entonces eso, eso también me gusta, que, que, que la película sea tonta y, y haya escenas que dices como y líneas que dices, ay, ¿qué es esto? Pero nos enseñan eso, como vulnerabilidad humana.
1: Y sobre todo cuando eh, ella descubre que el profesor nada más la metió al equipo Así. Eh, por su físico. Creo que ese es un golpe muy duro para ella. Creo que esa es la única vez en la película en la que ella genuinamente se cuestiona su inteligencia. Pero, mm, o sea, no es como, ay, porque un hombre me cuestionó? Es más bien como una persona en la que yo confié, en la que pensé que veía como estos talentos que yo sé que tengo, resulta como no solo decepcionarte, sino tratar como es que no sé o sea no no es como abusar pero sí como abusar de su poder para obtener algo de ella que no tiene nada que ver
0: yo creo regresando un poco al tema de por ejemplo de las los, los hombres las prefieren rubias eh, y la idea que tenemos de esa película, ¿no? Yo creo que tanto tú como yo, que las vimos la película hace recientemente, teníamos una idea diferente. Como que teníamos las, el estereotipo de, ah, Marilyn Monroe es categorizada como la mujer tonta. Pero la misma película utiliza ese concepto que la gente tiene sobre Marilyn Monroe en la contra de los que saben que existe a Marilyn Monroe. Y es lo mismo que hace Legalmente Rubia. Y por eso ahorita ahorita introducimos el personaje de Vivian, pero yo creo que lo que la película tiene en su contra, la película es lo que hace para que la, las personas no tengan esa idea de que es un estereotipo. Y, y, lo, y lo pone eh, lo pone a su favor, ¿no? Entonces, uh -huh. en lugar de, de para que todos digan ¡Ay, ah, legalmente rubia, qué flojera! Esa es una película de mujeres que no tiene sentido. Así, ¿Ah, pues ve el contenido para que veas que los muchos años que hubo antes, el estereotipo de una mujer fue impuesta sobre todo por hombres uh -huh. y por hombres ejecutivos y por hombres que dominaban y que tenían el dinero para poder poner a las mujeres como quieran. Entonces, por eso yo creo que esta película es importante. Usa eso en contra... Eh, usándolo a su favor <ríe> No sé si eso hace nada de sentido A lo que dije Y
1: eso de, o sea, eso de hacerlas Como ellos quieran Es literal, o sea, yo no sé Si ustedes conocen mucho como De Hollywood en los 50s Pero básicamente Era como hacerle, o sea Marilyn Monroe no tenía el cabello rubio Era uh -huh. como castaño uh -huh. Y se lo cambiaron, le hicieron una operación que es súper dolorosa, donde le transformaron como la línea en lugar de que sea así normal, era como en forma de corazón, básicamente. Uy. Y no solo ella, o sea, muchas actrices de Hollywood básicamente las crearon como de esa forma. Y pues básicamente es para mantener a las mujeres controladas, pero no vamos a entrar en ese tema. <risa> eh, y sí, o sea, es muy importante como saber por qué, por qué estos hombres ejecutivos, escritores, directores, productores, shalala, quieren mantener como a las mujeres tan calladas y quieren hacerlas ver como que no valen tanto y quieren como básicamente no darnos el espacio para poder contar nuestras historias desde nuestro punto de vista. Eh, pues es porque básicamente ellos van a tener así el poder y seguir teniéndolo, pero... Creo que estamos en un camino en el que ya estamos viendo a más mujeres como tener una voz y no solo eh, mujeres, también como personas de la comunidad, LGTB+, eh, y todo eso. Y yo creo que es muy importante como por eso eh, tener otros puntos de vista en el cine, sobre todo. Porque pues básicamente al final del día, cuando tú ves el cine, ves un poco el contexto social en el que estábamos en esa época, en el 2001, les digo, si ahorita sale una película como legalmente rubia, no sé, o sea, no estaría rompiendo ningún estereotipo, no estaría haciendo nada fuera como de lo común, eh, creo que sería una película más, ¿no? Que está intentando entrar en la fórmula de romper los estereotipos en lugar de lo que fue cuando salió hace 20 años.
0: Y siento que a partir de eso ha habido algo bastante mejoría en cómo se representan las mujeres, pero sigue habiendo muchas fallas en sobre todo cómo ponemos, a la, o sea, sobre todo en... Eh, cómo se representan mujeres y, y luego mujeres, una, una güera o una rubia y una de pelo oscuro o de pelo café o, o como podemos decir, brunette. Uh -huh. y, y entonces por eso aquí entra el personaje de Vivian. Uh -huh. Porque aparte esta película es como completamente fantasía. O sea, está, están los estereotipos marcadísimos. O sea, no los pueden delimitar de mejor forma. O sea, el vestuario, eh, la forma en la que está hecha el guión, o sea, todo lo delimita de una forma exagerada pero es parte de lo que lo, hace, lo, lo que lo hace muy buena. Pero vemos el personaje de Vivian protagonizado por Selma Blair, que es completamente opuesta a él. ¿no? Él tiene pelo güero, eh, usa ropa muy flashy, eh, habla, habla de lo que piensa, es una persona que tiene mucho porte en su forma y Vivian es como lo contrario. ¿no? Es como bajita, es, sí, también es inteligente porque está yendo a Harvard, eh, pero es como lo, completamente diferente a lo que representa él y entonces aquí es donde digo aquí la película nos está enseñando nos está diciendo toda la vida nos han puesto a que una mujer güera y una de pelo café eh, siempre van a tener una rivalidad no uh -huh. estas rivalidades que no entendemos o sea las mujeres deber, o sea, de, debería existir la sororidad en todo tipo de aspectos y que el, el hecho de que sigan poniendo una mujer en contra de la otra sobre todo una que es estereotipo rubia que es la guapa tonta <risa> <risa> o sea en, el, en, lo, en lo que cabe de lo que hemos construido y el, el estereotipo de la que no es güera y es inteligente, ¿no? Uh -huh. Y, o sea, que, quería preguntarte, ¿cómo, o sea, ¿cómo es que eh, se ha representado esto a través de la cultura popular? No solo hace unos años, pero también actualmente. ¿Y cómo se sigue haciendo? Porque estamos haciendo el recuento y lo vemos hoy en día, o sea, lo vemos en, en tele, tanto en televisión como en cine.
1: Sí, tal vez también en literatura. ¿eh? Como lo vemos, o sea, como el estereotipo de la rubia contra la castaña, básicamente es que la castaña es seria, es como... Supongo que es lo que dice eh, Warner cuando corta con él, porque no corta con ella porque no le gusta. Uh -huh. Corta con ella porque le dice básicamente, yo quiero ser senador tal, no me puedo andar casando con una Marilyn, me tengo que casar con una Jackie. Hace esa comparación que pues todo el mundo conoce, pero al mismo tiempo, si comparas a estas dos personas... Refiriéndose a Jackie Kennedy. Uh -huh, refiriéndose a Jackie Kennedy, sabrías que ambas son, eran igual de inteligentes, porque eh, no sé si tú has visto entrevistas, pero creo que eh, hay varias entrevistas por ahí de Marilyn Monroe, donde le preguntan algo súper machista y ella sabe exactamente cómo qué contestar para o atraer al público... O que la dejen en paz, o etc, etc. Pero siempre lo hace como con este tono de voz todo sexy que todos conocemos de ella. Y Jackie Kennedy, pues, por su parte, aunque era como más seria, ella era como literal, pues, la esposa del presidente... Eh, hay una película de Natalie Portman que se llama uh -huh. Jackie, que cuenta desde que matan a Kennedy hasta que la sacan de la Casa Blanca. Y entonces Natalie Portman investigando como a Jackie Kennedy dice que eh, Jackie hacía una voz súper diferente cuando tenía una entrevista o estaba en público a cuando hablaba por teléfono con alguien en privado. Y lo que a mí me sugiere eso es que Jackie era lo suficientemente inteligente para saber qué es lo que tenía que hacer para verse presentable, para ser la primera dama y al mismo tiempo como mantener su poder al lado de J.F. Kennedy, porque no se podía divorciar de ella, ¿sabes? Ella ya estaba ahí, o sea, ella se casó con él y ahí se quedaba, aunque la estuviera engañando con quien fuera. Entonces, esa rivalidad que eh, vimos en esa época... Eh, presentada como en la vida real se ha visto presentada muchas veces en la televisión y justo como dices cuando estábamos investigando estaba yo tratando de acordarme de todas las películas así, no me acordé de muchas pero sí tengo unas referencias que seguro no han visto como mi bella genio y cosas así pero yo la veía de chiquita y sí, o sea, está súper marcado porque mi bella genio se trata de una literal una genio que sale de su su lamparita que encuentra un capitán este, de la NASA. Entonces, este, ella es rubia, es súper este, alegre, es como todas las rubias, la típica rubia, ¿no? Y entonces, en alguna eh, parte de la serie, se supone que tiene una, una hermana gemela que obviamente es interpretada por la misma actriz uh -huh. y es, ¿adivina qué? Castaña. <risa> y es, ¿adivina qué? Malvada. Y le quiere quitar a Ginny su. Pues no es su novio, pues, pero. A Ginny le gusta este el capitán Tony, entonces... Su crush. Ajá, le quiere quitar a Tony y le hace maldades. Y entonces todo esto así como de la castaña, que es un poco más inteligente que la rubia, por eso le puede hacer como todas estas maldades, uh -huh. eh, la hemos visto representada en muchas series. Igual creo que pusimos este... Monica y Rachel, tú me las pusiste de ejemplo. Yo creo que son un ejemplo...
0: Es un ejemplo bueno porque son amigas, uh -huh. pero por ejemplo siempre vemos a Mónica y a Rachel peleándose, Ajá. pero nunca vemos a Rachel y a Phoebe, o Ajá. sea, o a lo mejor algún par de veces, pero siempre es Rachel con Mónica, o sea, siempre son como ellas dos, como existe una rivalidad entre, o sea, sí hay amistad obviamente, pero ellas las ponen como las que se comparan la una a la otra. Y
1: déjate eso, los hombres en la serie, o sea, que son sus amigos, siempre las andan comparando como, Ay, ¿quién está mejor? Mónica, Rachel, ¿a quién te das? así? Cosas así. Pero no decían eso en los momentos, pero... <risa> estoy traduciendo.
0: En el lenguaje de 2021, ¿no? así lo dirían. No, y justo también pensé en, más recientemente, no sé si viste Wanda Vision de Marvel, uh -huh. eh, ah, me claro. pareció como muy interesante cómo usan ese mismo estereotipo y un poco es una parodia, pero al mismo tiempo existe, o sea, está Wanda, que es, 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 la, es la güera, es la protagonista. Es la protagonista. ¿no? Sí es, bueno, sí es pelirroja, pero podríamos decir que también ponen a Agatha, que es la de pelo castaño, pero como que al principio de la, la, la serie empiezan con la parodia hacia las series de los 50s Entonces, la típica mujer que atiende al hombre, o sea, sí. meten esos estereotipos que a la gente le encantó en WandaVision uh -huh. y luego dan un giro. Yo creo que por eso la, la serie es muy creativa, pero se me hace que sí tiene como un poco de de poner a dos mujeres de una contra la otra, la mala Agatha y la, y la buena eh, Y no Wanda. sé si
1: eso también... Según yo, eso también influencia mucho a las novelas aquí en México, bueno, en el mundo, porque si te das cuenta, las novelas es como... La buena es la que no tiene mucho maquillaje, la que es tímida y la mala es la que tiene un buen de maquillaje y por lo general es castaña y la... <ríe> Y la buena es rubia. Yo sé que las novelas lo hacen porque es para que tú, mientras estás haciendo otras cosas, como que puedas voltear a ver la tele y decir, ah, bueno, esta es la mala, esta es la buena, ya ubiqué. Pero en el cine es como si estás contando una historia, si tienes un guión, como se me hace un elemento muy extraño de usar que sea tan obvio. Uh -huh. Y, pero me gusta mucho cómo juega esta película con, con esos estereotipos de la rubia Hello. contra la castaña porque básicamente <ríe> ellas están peleando, Vivian y él porque pues están peleando por un hombre sí quieren ese hombre eh, mi opinión personal es no lo quieren nada más quieren como obtener lo que significa ese hombre que es lo que la sociedad les ha dicho toda su vida te tienes que casar, o sea tú meta en la vida es casarte Nada, a ver, ¿cómo le haces? Pero te vas a casar. Y ese es tu meta.
0: Otro ejemplo que te vino a ti a la mente fue el de Gossip Girl, uh -huh. ¿no? Gossip Girl siempre están peleando, o sea, tienen todas están con todos y todo. Lo mismo que está pasando en Riverdale actualmente. Entonces, uh -huh. aunque Gossip ah. Girl salió hace 20, o sea, hace 10 años, igual un poquito más, uh -huh. y Riverdale es actual, o sea, sigue pasando. En esta última temporada hay pelea entre, spoiler no. alert, entre, entre Betty y, y Verónica. Y, y pues obviamente por eso digo, hay cosas en las que sí hemos progresado, pero hay cosas en las que seguimos en lo mismo. Entonces una serie tan popular como Riverdale eh, te siguen poniendo estas barreras de la güera y, la, y es, obviamente viene del cómic, pero en uh -huh. nuestro momento actual lo siguen haciendo y en cosas que todo mundo consume.
1: Aparte en Riverdale eh, la castaña, más que ser mala, bueno, yo no veo de Riverdale, pero uh -huh. es como exótica, ¿no? Es... Ah, sí. Es la,
0: es, la, es la latina... <risa> eh, sí, es, es, está muy interesante porque aparte va a salir... Porque a mí me gusta mucho la serie Sabrina, la nueva. Ajá, me encanta, uh -huh. es de mis series favoritas. Pero creo que Sabrina no cae en el mismo juego que cae Riverdale. Sí tiene bastantes cosas de adolescentes y teenage drama completo, pero es un poco más inteligente que Riverdale. Entonces quiero ver ahora qué va a pasar porque Sabrina va a salir en... Va a salir en Riverdale, okay. a ver cómo juegan ahí con los estereotipos. Pero bueno, lo que vamos es, sigue pasando en nuestros momentos, momentos actuales y nuestra cultura, que siguen poniendo a la rubia y, al, y a la brunette como la, la una contra la otra. Sí. Aunque son amigas, son amigas y rivales, como son en la novela. Amigas y rivales. Exacto.
1: Entonces, en Legalmente Rubia, básicamente eh, empieza la película y ellas se odian. ¿Se odian? Porque eh, Por Vivian, ajá, literal, Vivian está comprometida con Warner y él dice como, mm, me ganó el anillo. Porque literal hay una escena, no sé si se acuerdan de esta escena en la que están en clases, él está sentada detrás de Warner y Vivian y Vivian sabe exactamente lo que está haciendo, pone la mano eh, en el hombro de Warner, pero obviamente para mostrarle el anillo. Y, este, y ella no dice como voy a recuperar a Warner. Básicamente es, queda viendo el anillo y es como voy a recuperar el ese anillo". anillo. Ajá. Entonces empieza esta rivalidad entre ellas y la película avanza cuando ellas se dan cuenta que para empezar Vivian se da cuenta que ella, o sea, que él es más, más inteligente de lo que ella creía, uh -huh. porque sí la puso en una cajita. Y luego él se da cuenta que Vivian no es tan rígida y mala como ella creía. Y entonces empiezan a formar este vínculo que es muy bonito. Porque aparte, eh, esta película no creo que pase el test de Bechel. No sé si ubicas cuál es ese. No. Es un test que salió hace muchos años en un cómic que básicamente son tres reglas. Tienes que tener un personaje, dos personajes femeninos que tengan un nombre. O sea, ahorita que escuches como la tercera regla vas a decir por qué ninguna película pasa esto, pero bueno, muy pocas películas pasan este test. Y tienen que hablar de cualquier cosa que no sea un hombre. ¡Wow! <risa> ¡Está difícil! Ajá, porque <risa> aunque vemos a, a muchos personajes femeninos interactuar entre ellos, nunca las vemos no hablando de un hombre. Uh -huh. Hasta cuando va con la manicurista, está como, no, es que me gusta el cartero, ¿sabes? Sí. Nunca es como, ay, pasó esto. Hasta cuando quiere recuperar a su perro, es como, ay, mi exnovio tiene al perro. Sí, es cierto. Uh -huh. Wow. Tal vez sí, sí, una línea. Pero, o sea, no sé. Según yo no lo pasa. Entonces, eh, algo que me gusta mucho de esta película es que vemos muchas interacciones entre mujeres, que eso casi no pasa, y casi no vemos interacciones entre hombres. O sea, yo no recuerdo ninguna escena de esta película en la que dos hombres interactúen más de 5 o 10 segundos más que el personaje de Luke Wilson con el profesor uh -huh. Callahan.
0: Sí, es cierto, ¿no? Casi todas son mujeres. O sea, me viene mucho a la mente ahorita con lo que dijiste, de la, la secuencia de inicial, uh -huh. donde vemos que todas las amigas... O sea, es una sororidad. Ajá. Y eso es, a lo que, es con lo que empieza la película y es con lo que termina. La, sí, a lo mejor él... Eh, Vive en otro lado, está en Boston, se gradúa con honores y su amiga se convierte Vivian. Pero al principio ella también está llena de mujeres que la apoyan. O sea, todo lo que hacen ellas para decirle buena suerte, vamos a estar contigo. Y eso eso me gusta, ¿no? Empieza empieza igual que termina como... ¿Qué, qué, qué relaciones son las que más importan? Las relaciones de amistad uh -huh. entre, entre mujeres, ¿no? Que es lo que, eh, eh, lo que el mensaje de la película. Y por eso tan, me gusta tanto.
1: Aparte, cuando... Ella le dice a su papá que quiere entrar a Harvard, su papá es como uh -huh. de... ¿Por qué? ¿Por qué quieres entrar a Harvard si eres es bonita? Para, y le dice, ella es para gente seria. Ajá, y, y en cambio sus amigas de la, literal, de la sororidad, porque están en una uh -huh. sororidad, eh, es como, ay sí, la, eso que dices, es como que la ayudan a estudiar, la ayudan a concentrarse y pues eso es, es muy padre porque si ves como que todo el, creo que el único hombre que en realidad la apoya porque cree en ella es el personaje de Luke Wilson y por eso me gusta tanto ese personaje sí. pero pues casi no está, es como ay mira, o sea como la ayuda la hace ver incluso cuando está como en su peor momento que dice como ya no, ya voy a renunciar él le dice como tú estás aquí porque eres inteligente o sea como tú ya sabes eso no necesitas que nadie te lo diga uh -huh. Y es cuando ella como que recupera la razón y sigue adelante. Pero por lo general es como mujeres apoyando a mujeres todo el tiempo. Uh -huh. Y eso es muy difícil de ver en muchas películas. Tal vez hoy en día es más fácil, pero en 2001...
0: No, para nada. No, o sea... Cambió un poco, por eso yo creo que cambió de paradigma de lo que se veía en los noventas y lo que era la comedia romántica en los noventas y por eso Legalmente Rubia es una comedia romántica, pero también comedia, pero también eh, una película que trasciende su género en muchos sentidos. También al principio que mencioné a Reese Witherspoon no fue sin razón. O sea, yo creo que gracias a ella eh, y lo que logró con esta película de lo que una mujer puede hacer y puede transformar, eh, se, ha, se ha logrado también como un cambio de cómo se representan las mujeres. Pero no solo cómo se representan, sino cómo son tratadas por la industria. Porque hasta hace muy poco tiempo, bueno...
1: Hasta, yo creo que hasta casi hace que empezó Me Too. Uh -huh. Y yo creo que
0: ha de haber sido... Yo creo que apenas hace dos años... Se empezó a hablar del tema. Sí. Y, y sí ha habido algunas actrices que, que, por ejemplo, uno que me viene a la mente es Julian Anderson de X-Files. Uh -huh. Ella dijo, ¿por qué me tienen que pagar menos que a, mí, a mi, que a David Duchovny? Los dos estamos el mismo tiempo en la pantalla. Y pues sí, David Duchovny tenía unas series antes, era más conocido, era alguien que su nombre destacaba más que el de Gillian Anderson pero pues eventualmente los dos se convirtieron famosos o sea uh -huh. no, no hablabas de Molly y Scully nada más así como uno u otro o sea empezaste uh -huh. a hablar de los dos y entonces fue, fue Gillian Anderson que se medio peleó con los productores pero logró que le pagaran lo mismo que a su coestrella y, y yo creo que ahí también fue una de las razones por las que en la televisión se empezó a hablar de eso, pero también en el cine. O sea, y, y no solo, y lo, lo, por eso me gusta mucho esta conversación, porque es una conversación que no solo es en la industria del cine o en la industria de Hollywood. O sea, es un, es un tema que sigue existiendo en todas las industrias laborales hoy en día. O sea, eh, las mujeres se les paga menos que a los hombres, y supuestamente, por lo que leímos, eh, la brecha salarial de género es estimada en un 23% a nivel mundial, que es súper alto. Eh, y pues el índice actual de participación de las mujeres en la población activa en el mundo se aproxima que es al 50%. Pues sí, hay casi 50%, 50 mujeres hombres. Uh -huh. ¿Y por qué esta brecha salarial existe de 23%? O sea, ¿por qué los hombres les pagan más a un trabajo que hace una mujer de la misma forma?
1: Aparte, nosotras nos cobran más por cosas de higiene y de belleza uh -huh. que a un hombre, solo porque es de color rosa. O sea, no tiene sentido como en mi cabeza que nos cobren más... Eh, por toallas sanitarias, que no debería de ser. Eh, es una necesidad que nosotras sí. tenemos. Nosotras no decidimos sangrar, pero bueno. Y que nos cobren de más por eso. Y aparte nos, nos pagan menos. Es como si sabes que no...
0: Sí, no y, y también está estimado que una mujer trabaja muchísimo más que un hombre. Por el, eh, obviamente las mujeres tienen hijos, están embarazadas. <ríe> y es un trabajo que... Si no ha sido hombre, pues no, es imposible saberlo. O sea, tú y yo no somos mamás todavía, pero, pero eso es algo que también destaca mucho. Una mujer que tiene que trabajar a veces hasta el doble o el triple de horas que no son remuneradas. Uh -huh. y, y, y por eso a mí me, me importa mucho hablar de Reese y de lo que logró con Legalmente Rubia eh, ella, obviamente, por la primera película no le pagaron tanto, pero ella fue luchando para que le pagaran más. Y ahora tiene su propia productora. Y es una de las mujeres que más ha innovado eh, el cine, pero también mm, la televisión. Eh, salió en Big Little Lies y tiene su productora que se acaba de vender por un mil millones de dólares, un billón de dólares. Y yo creo que su papel como estrella es muy importante para esto de la brecha salarial. Porque incluso, o sea, no di ejemplos específicos en Hollywood, pero... Eh, por ejemplo, en datos de 2012, The Rock, The Rock Johnson, ganó aproximadamente 90 millones en todo 2019. Y la actriz más pagada eh, fue Scarlett Johansson y ganó 56 millones de dólares. Y Scarlett
1: Johansson lleva en esta industria años. años. La Roca no, o sea, me duele mucho. Yo creo que es un gran ejemplo de cómo Hollywood encasilla mucho a las mujeres. A Reese Witherspoon se lo hicieron porque a ella le daban como este papel de la chica bonita, la chica inocente, uh -huh. alegre. Y yo vi en una entrevista que Reese Witherspoon quería hacer otros roles y no la dejaban porque Hollywood era, pero es que en la audiencia no quiere ver una Reese Witherspoon que engaña a su esposo, que hace tal sí. y tal cosa. Y entonces eh, yo la verdad, mmm, desde 2010 hasta yo creo que 2000 14, no, o sea, no recuerdo haber visto muchas películas de Reese Witherspoon importantes, pero luego ella empieza como a tomar otros roles, uh -huh. como en Big Little
0: Lies. Sí, en Wild, no sé si la viste, película de 2014, que uh -huh. es de mis películas favoritas. Eh, pero hay algo que se me acaba de ocurrir, que no sé qué opinas de esto, que es un poco contradictorio a lo que estamos hablando, pero Reese Witherspoon gana el Oscar interpretando a June... <risa> A June ¿Tiene? Carter, la, 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 bueno, la esposa de Johnny Cash, pero curiosamente tiene el pelo teñido de café Ajá. Y, y gana el Oscar con el pelo teñido de café, no siendo su, su, o sea, su rubio natural.
1: Y aparte, déjate de eso, en esa película, ella, eh, bueno, o sea, su personaje tiene que pasar por un buen de cosas súper duras como apoyar a Johnny Cash a salir de las drogas... Entonces también creo que eh, es un papel muy importante para ella. O sea, porque esto que fue 2004, según yo salió esa película, 2005, 2005. ganó el Oscar. Uh -huh. Entonces de 2001 que salió Legalmente rubia a 2005 que ganó el Oscar ella cambió el rumbo de su carrera y em, la empezaron a tomar más en serio, porque antes ella era como Aaron ah, Combs y después de eso ya empezó a tener empezó papeles a tener... más importantes.
0: Sí, actualmente es de productora, también tiene una marca de ropa, pero, pero me gusta mucho ella como, <risa> es, que es como empresa, es empresaria, o sea, me, me encanta Reese o sea, siempre he sido su, su fan número uno también encontré una gráfica muy interesante que las podemos compartir en redes, o sea, las ponemos en las notas del show. Es una gráfica que muestra hasta el año 2020 los salarios que tienen los actores en 100 películas entre 1984 y 2018. Y, o sea, de verdad, tienen que verla. O sea, la, la brecha está mejorando, pero aún así vemos una, o sea, una impresionante diferencia entre lo que se le paga un hombre a una mujer. Y sobre todo por películas que empiezan a ser muy taquilleras. O sea, estoy pensando en Wonder Woman, eh, que salió hace en 2017, la primera. Uh -huh. Me parece que o se le empezó a pagar un poquito más a las actrices. Uh -huh. Pero eh, también me hizo pensar en Scarlett Johansson y cómo está demandando a Disney. Ajá. Y, 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 es un, es un, y aparte es una demanda... No, dime, por favor, tú qué opinas, que creo que es bastante justa de la parte de Scarlett. Sí. Por, primero, cómo fue tratada durante las primeras películas. Su evolución de cómo fue tratada, como la fe fatal, mala, y luego y tiene un personaje que va, va cambiando mucho y, y va mejorando, y eso también se lo doy a Marvel, mejora bastante eh, como interpretan a Natasha Romanoff. Pero aún así, yo creo que ella sí se merece como también ser escuchada y porque o sea el, 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 lo que pasó con Disney es que básicamente eh, no hubo un trato bien hecho porque eh, Black Widow salió en Disney Plus y entonces uh -huh. Scarlett dice que no le no le dieron la remuneración necesaria porque los actores ganan un, un trato de backend cuando hacen cuando firman eh, películas no Ajá, entonces o sea, depende
1: de tu contrato pero si en, o sea si tienes un buen agente y tu agente dice como yo quiero que aparte de lo que le pagaste en la película eh, por cada 10 este, tickets que vendiste en la taquilla, quiero que le des una remuneración a mi actriz. Eso es básicamente como. Y ellos no cumplieron ese trato.
0: Sí, entonces. Y muy pocos eh, de sus coestrellas en Marvel han dicho algo a favor de ella. No, pues es que. O sea, <risa> están en contra. Están, ya sé que tienen contratos súper milenarios, <risa> pero. <risa> Pobrecitos.
1: Ay. Pero al mismo tiempo es como de, pues sí, o sea, aparte Scarlett Johansson creo que eh, lo platicamos tú y yo antes del programa. Es un caso súper específico en Hollywood porque ella al inicio la encasillaban como, aparte de sí. la rubia tonta, era como la rubia sexy, ¿no? Y básicamente la sexualizaron todo así que dos décadas.
0: Sí, básicamente. Y o sea, este. En, a mí se me hace. O sea, sé que mucha gente le gusta Lost in Translation, la película de Sofía Coppola, pero yo, de verdad, esa película se me hace un poco racista. Y ya lo dije también en el programa de Sofía Coppola. Es bastante racista y, la, y cómo tratan a Scarlett Johansson. Aún así es una mujer con una mujer, siendo la directora la mujer. Se me hace bastante conflictivo. No sé qué opinas tú. Eh, mira, la verdad es que. <risa>
1: Te voy a contar una historia de por qué no he visto eh, Perdidos en Tokio. Okay. Es porque mamá la quería ver cuando salió, cuando salió en el cine. No me acuerdo cuando salió, pero yo estaba chiquita. Nos aburrimos y nos salimos del cine. Nunca hemos hecho eso. O sea, mm. nosotros nunca nos salimos del cine, aunque esté, nos estemos aburriendo, la, la terminamos no Y ya, nunca he querido volver a ver esa película. Así, toda
0: traumada. Te quedaste con un mal sabor de boca. Es Respetable. Esa película tiene muchos problemas. Eh, y eso también me lleva a que hay, empiezan a emerger también actrices eh, rubias, como es el caso, por ejemplo, de Margot Robbie, uh -huh. que sí a lo mejor es encasillada como guapa, pero empieza a salir un poco de ese estereotipo. Ella tiene su propia productora que se llama Lucky Chap, eh, más recientemente hizo la producción de una serie que se llama Maid, que está en Netflix y está muy buena, y, y empieza a ver como este cambio de de control de quién tiene control sobre las riendas de las historias que vamos, estamos consumiendo uh -huh. y eso es un cambio positivo eh, y quería saber tú cómo interpretabas eso, ¿crees que sí se está dando ese cambio en el sentido de no solo de brecha salarial, pero también de quién tiene riendas de cómo se crean historias Creo que es importante
1: que ahora las mujeres eh, actrices en Hollywood que siempre han querido producir o dirigir, escribir, como Greta Gerwin, que mm -hmm. empezó actuando y escribiendo con su pareja. Eh, y ahora ya ella puede dirigir películas sola, escribirlas como que ya puede volar ella sola por su propio talento y no como depender de que financien una película porque ellos... O sea, como que está involucrado un hombre. Creo que sí es importante. No creo que estemos muy cerca de, de lograr lo que queremos. Creo que estamos avanzando poco a poco, pero creo que nos falta mucho.
0: Sí, sí. sobre todo con la gráfica que les vamos a, les vamos a poner en redes sociales. Eh, van a ver, van a ver lo, que me, lo que me refiero con esta brecha salarial. Y sobre todo, eh, a lo mejor no, no se relaciona tanto a las historias escritas por mujeres, pero sí... Si, Sí tiene que ver, ¿no? ¿Quién, con, quién consume quién, con, quién no con, quién consume qué y por qué? Y por qué unas personas tienen que ser tratadas y remuneradas de una forma y otras, ¿no? Cuando nos traen lo mismo.
1: Sí, y sobre todo porque, mira, un ejemplo muy... Yo vi un video hace un año que hablaba como de las directoras mujeres, de cómo empezaron las mujeres actrices a convertirse en directoras en Hollywood. Y básicamente el caso como que más conocido es el de Barbara Streisand, ¿no? Ella era actriz, ella es cantante y un día decide dirigir su propia película y escribirla. Y esa película es Gentle. No sé si la has visto. No, nunca la he visto. Esa película básicamente se trata de una chica que es judía, porque Barbra Streisand es judía, que es fea. Deberíamos hablar como de las películas de Barbra Streisand porque yo tengo muchas opiniones encontradas, pero que se cree fea, que, pero que es muy inteligente y en esa época a las mujeres no se les permitía leer y su papá la dejaba leer, entonces su papá se muere y ella dice como, pues yo, o sea, yo no quiero ser ama de casa, yo quiero como estudiar y se tiene que disfrazar de hombre. Sí, ya sé ya sé qué uh -huh. películas, no la he visto, pero sí. Sí, sí lo digas. Sí. Entonces, este, básicamente ella actuó, dirigió y escribió esta película y ganó nada, o sea, ganó así si Robert Redford le dan un Oscar por dirigir una película a Robert Sturgeon le dan un peso <risa> esa es la comparación que puedo hacer
0: eh, es, es también, sería también como muy curioso hacer un análisis De las películas remuneradas Sobre todo en los premios Oscar De los hombres que <ríe> dirigieron uh -huh. Actores que dirigieron películas Y luego mujeres que dirigen O que producen y no ganan nada
1: O sea, ni siquiera Greta Gerwin ha ganado un Oscar uh -huh. Y ella se lo merece O sea, como por, ¿por qué le damos un Oscar a Brad Pitt? Un ejemplo, no le hemos dado O sea, le hemos dado un Oscar como productor En 12 años de esclavitud más no como director, pero porque... Y como actor en Ajá. Once Upon a Time, ¿no? O sea, pero como... ¿Por qué él puede ser galardonado en una industria cuando las mujeres como que trabajan el doble, triple? Eh, no... Entonces, eso es un caso muy interesante que pasa en Hollywood.
0: Sí, también me, me interesa mucho el caso, por ejemplo, de Drew Barrymore, porque Drew Barrymore tiene una, una productora, una productora y, y pueden hablar, y pueden escuchar sobre su productora en nuestro programa de Donnie Darko. Ay. Por eso Donnie Darko se me fue las favoritas, porque es tan rara y la produjeron dos mujeres muy inteligentes Ay, que lograron... Ay, <risa> Whippet. también está muy buena. Es que... Amo. Sí, de verdad... Eh me encanta me encanta el rol de, de mujeres que se están tomando de productoras y sobre todo actrices productoras es algo que de, tiene que tiene que seguir pasando aunque sigue existiendo tanto una brecha salarial muy grande que es un tema aparte pero también contenido creado por mujeres y tiene uh -huh. que seguir creciendo eh, para concluir, me gustaría hablar eh, de algo que siempre hablo al final de los programas, que son los vestuarios o los datos curiosos, pero me, me encanta cómo está hecho el vestuario porque habla mucho sobre quién es él, nuestro personaje, y cómo está construido a su favor. Yo creo que las, lo, es esencial siempre analizar el vestuario para poder entender los personajes. Y aquí es súper importante. Es la herramienta principal, de, yo creo, de cómo cuentan una historia de quién es nuestro personaje. A comparación de, de otras cosas Donde el vestuario no es tan importante Pero aquí eh, el, Él Tiene 60 outfits diferentes eso está muy A ver claro. es que sí todos son rosas O Todo, tienen rosa todas son rosas O tienen rosa O me encanta ese vestido Que tiene azul al principio Que es como Me voy a poner ese vestido mm. Y luego no lo trae Por alguna extraña razón <risa> Es como Chicas Este es el vestido que voy a usar Y la escena siguiente Trae otro yo No que este es el que voy a usar <risa> O sea Continuidad no La continuidad Ahí <risa> fue un poquito <risa> pero pero en general me encanta el uso de vestuario aquí Y es quien al final, o sea, él va de Los Ángeles a Boston Y cambia un poco ¿no? su aspecto y también cambia la paleta de colores del lugar ¿no? En, están en Los Ángeles y ella va a una universidad ficticia que se llama UC... <risa> Sí, no me acuerdo. Una es como si fuera UCLA, o sea, en Ajá, es, real. Es, como, es como si fuera UCLA, okay. pero la cambiaron, la cambiaron en el nombre porque creo que ni, ni UCLA mm -hmm. ni US, USC University of, University of South, en California quisieron salir en la película como sus nombres, aunque sí grabaron partes ahí. Y de hecho la película iba a pasar todo en Stanford mm -hmm. y Stanford dijo no quiero salir. Ay, Harvard dijo sí. Y Harvard dijo como nosotros sí. Y, y bueno, eso es, eso es, esto es algo que ya hemos hablado en otros programas, que es completamente aparte de todo, pero la necesidad de los gringos de siempre demostrar que tienes que ir a Harvard para ser una persona más inteligente ya me tiene harta. Lo, hizo, lo hicieron aquí, se los perdonamos porque la película es vieja, pero por favor dejen de poner que la, las, las universidades, que Harvard. que Harvard es lo mejor a lo que puedes ir. Seguramente sí, es muy buena universidad, pero hay muchas otras universidades en el mundo que también son buenísimas. Eh, la escena final cuando llega con su outfit rosa... Es increíble y es una de las mejores escenas. La música, su seguridad, porque ella se siente segura vistiéndose con vestidos y, y, y usando el color rosa. Y por eso les digo, o sea, no les dé miedo eh, usar color rosa si es ustedes sienten que le das, les da feminidad y fe, la feminidad también les da empoderamiento. Es completamente válido. O sea, y maquillarse y ponerse ropa interior bonita, que aunque no solamente sea para alguien más, sea para ti. O sea, también es completamente válido y eso no nos quita en ningún momento validez de qué género decidimos escoger, o sea, o si queremos ser femeninos o no. Entonces, eso a mí me encanta y es un buen mensaje. O sea, puedes ser mujer, puedes vestirte como rosa, toda rosa, y ser súper inteligente como lo es él. Uh -huh.
1: Básicamente, eh, lo que Natalia les está intentando decir, usen lo que quieran. <risa> usen lo que les haga sentir bien, lo que les haga sentir eh, cómodas, cómodos, cómodes. Eh, básicamente, lo que les empodere, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, exactamente. Entonces, en, este, en el caso de esta película es el color rosa y su feminidad y uh -huh. su inteligencia, pero exacto, usen siempre lo que quieran y lo que les dé, lo que los hace felices. Felices, no importa lo que piensen los demás. A Ed, al final, la vemos un poco conservadora cómo va con Caldahan y está vestida de negro, que Ajá. es cuando la vemos más en colores oscuros. Durante toda la película siempre trae algo rosa y estoy... Y, y, Estoy casi segura que cuando está con Callahan, solo tiene como una bandana rosa en, sí, el, en el cuello. En el cuello uh -huh. Pero todo es negro. Y es la única escena donde la vemos con colores muy oscuros. En otras sí tiene como verde y tiene como outfits así como medio locochones. Uh -huh. Pero ahí está completamente negro. Y es cuando se da cuenta, no, no, no esto, esto no soy yo. Y llega con uh -huh. su outfit rosa al final. Y está increíble.
1: Aparte que lleva en la bolsa a Brucer, ¿no? Ah, sí.
0: El, Ed Woods puso la moda del... Uh -huh. <ríe> del perrito que luego o sea luego Paris Hilton también agarró <ríe> sí <ríe> la el, 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 el de la vida real está a debatirse <ríe> wow pues muchas gracias por escucharnos gracias a Mariana por estar aquí espero les haya entretenido esta plática que no necesariamente se enfocó solo en Legalmente Rubia pero en todo lo que implica la película y la historia y, y un poco un contexto general histórico de lo que de lo que logró hacer esta película y pues bueno, muchas gracias Mariana, gracias por estar aquí y gracias por todas tus contribuciones a Cinepop.
1: Ay no, gracias por para empezar permitirme estar en Cinepop trabajando contigo y por invitarme estuvo muy divertido.
0: Nos vemos <risa> hasta la próxima. Bye. Bye. Cinepop es una producción de Sonoro el programa fue producido por Natalia Molina y Mariana Coronel, conducido por Natalia Molina e ingeniero de audio Santiago Sierra.